0: Een hele goede morgen, goede middag, goede avond. Ik krijg regelmatig de vraag van mensen, hoe kan ik op een goede manier omgaan met mensen zoals ouders, kinderen, partners, vrienden, vriendinnen, collega's, noem het allemaal op, die een beroep doen op je wat heel veel energie kost. En in dit geval um, gaat het om een, een, een moeder. En deze klant, een vrouw, die, um, die heeft niet bij mij hoor, die heeft wat familieopstellingen gedaan. En uh, daar kwam ze ook achter dat volgens de familie, uh, volgens het familiesysteem, zeg maar, volgens die methodieken, dat haar moeder als het ware op de verkeerde plek stond. Dat wil zeggen, hè, soms is een jeugd zodanig dat een kind eigenlijk meer de oude rol op ze gaat nemen. En dat merk je vaak in het volwassen leven nog. Uh, ik ben overigens geen familieopsteller, uh, dat even terzijde. Ik doe dit soort vraagstukken vaak wel, maar dan met behulp van Voice Dialogue. Maar om um, dus, uh, um het zo even te zeggen, de moeder staat nu op de goede plek. Dat wil zeggen, jij bent het kind van je moeder... En um, het klinkt gek, maar ik weet ook met familieopstellingen dat dat onbewust echt um, best wel wat kan doen. En deze vrouw merkt dat ook in het contact. Dat als haar moeder belt en, en huilend bijvoorbeeld. En uh, nou, die zitten ergens mee. Dat um, in tegenstelling tot vroeger. dat het, ja, de emoties veel vlakker zijn. En, en dat er veel minder heftige emoties bij zijn. En daaruit vloeide eigenlijk weer een, een, een vraagstuk van ja. Hoe kan ik er dan toch zijn voor mijn moeder, zonder dat het me energie kost, maar um, ja, toch wel als het ware in verbinding? He, want als je echt je emoties dan niet meer voelt of um, ja, er weinig bij voelt, kan het ook gewoon zijn dat er een beschermingsmechanisme uh, tussen staat, zullen we maar zeggen. En dat kan ook gewoon niet goed voelen. Nou, in mijn um, praktijk geef ik regelmatig communicatietrainingen. Uh, ...communicatieskills en een van de onderdelen daarvan is om mensen te leren om uit de reddersrol te gaan. Ik weet niet wie de reddersdriehoek kent. Nou, je zult er wel aanvoelen komen, maar dat is een driehoek. En op de rechterzijde van de driehoek op het puntje staat redder en op de linkerzijde van de driehoek staat slachtoffer. En bovenaan, het andere puntje van de driehoek staat aanklager. En dit is een patroon, een patroon tussen mensen. En een redder is niet per se iemand die uh, altijd maar voor iedereen zorgt. Ja, dat is ook een redder. Maar een redder kan ook al iemand zijn die continu met allerlei oplossingen en adviezen aankomt. Dat is ook al redden. Redden is als het ware het um, overnemen. Hè? En, en wat voor drijfveren daar aan te grondslag uh, liggen, die laat ik nu even achterwege. Um, vaak goede intenties of ongeduld of whatever. Maar het staat ook vaak in de weg om echt naar iemand te luisteren. Maar daar gaat het nu niet over. Um, ik leer ze om vanuit de reddersrol naar de mentorrol te gaan. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar ik zal nog even de slachtoffer en de aanklagers um, die termen eventjes toelichten. Redder heb ik heel kort geschetst. Hè. Daar kan ik nogal uitgebreid. Het over hebben, maar dat doe ik nu maar even niet. Um, een slachtoffer staat aan de andere kant van de driehoek. Dat is het patroon dat er vaak ontstaat. Als er een redder is, is er ook vaak een slachtoffer. Het klinkt heel extreem, hè? Het hoeft niet altijd zo te zijn, het kan ook subtiel zijn. Maar um, nou ja, als je merkt dat, dat, dat iemand um, het elke keer overneemt, of het beter weet, of met oplossingen aankomt, of, of elke keer zorgt voor allerlei zaken, dan kan de ander heel vaak onbedoeld of onbewust in de passieve modus komen. Je ziet dat in oude kindrelaties, in liefdesrelaties, in uh, leidinggevende um, rollen. Versus het team zie je dat ook ongelooflijk vaak. Um, ja, ouders, kinderen, maar ook andersom. Dus je, ja, je ziet dat in heel veel uh, relaties gebeuren. Dus de ander wordt als het ware wat passief. En dat passieve kan zelfs doorslaan naar um, gemakzuchtig of echt het slachtoffer. Dat hij continu beroep doet en gered moet worden als het ware. Nou, de aanklager is eigenlijk een gevolg van als je te veel aan het redden bent. Aanklagerstaal is bijvoorbeeld een, een, een moeder die even uh, op de wc zit en een kind die loopt te bonken tegen de deur. Mama, mama. En dat ze zegt, kan ik dan nooit even een momentje voor mezelf hebben? Of ik doe alles voor jullie en nou vraag ik weer wat aan jullie en dan uh, doen jullie het niet. He? Dat, dat is als het ware aanklagerstaal van en ik dan. Ik zorg voor iedereen wie zorgt voor mij en uh, als ik het niet doe, dan uh, doet de ander het niet. En nou ja, daar zit ook vaak wat meer boosheid en frustratie op, laat het zo zeggen. Um, en wat ik leer in de communicatietraining is ook om meer in die mentorrol te gaan zitten. Want een mentor, en let, de woorden zijn niet heel bepalend, um, daarom zal ik het zo meer proberen te duiden. Maar een mentor is een andere rol, een rol waarin je nog steeds betrokken bent. En daar zit de sleutel. Maar vanuit een heel ander perspectief en met een heel andere intentie. Ik um, probeer even ja, een voorbeeldje bijvoorbeeld ten aanzien van ouders en kinderen. Uh, wat ik heel vaak hoor is dat bijvoorbeeld um, een kind dan zegt van... mam ik verveel me. En dat de moeder dan allerlei uh, dingen op gaat noemen. Je kunt dit doen en dat doen, je kunt dat doen. En dat is ook redden. <laughs> Klinkt misschien een beetje, maar dat is ook redden. En als je in een mentorrol gaat stappen, zeg je niet van... ...boeit me niet, zoek het maar uit... Maar dan ga je meer zeggen, oké, okay, nou vorige week verveelde jij je ook. Wat heb je toen gedaan? Of hoe heb je dat toen opgelost? Dus heel veel mensen zeggen ook van, dat ze iemand niet willen loslaten. Je wil je kinderen niet loslaten, je wil je moeder niet loslaten. Maar je wil op een andere manier betrokken zijn. Op een manier die jou veel minder energie kost. En die zorgt dat het patroon anders wordt. En uh, je hebt dan de mentor, ik ga dus zo meteen verder hoor. En dan de leerling... Dat, dat is, die termen zijn misschien niet heel erg lekker, omdat dat ook weer voelt als ondergeschikt, maar dat is het helemaal niet. Maar een leerling suggereert vooral dat iemand um, dat een beroep doet op zijn eigen oplossingsgerichte vermogen en dat er groei zit. In leidinggevende functies zie ik dat. Ik coach ook veel leidinggevenden, en dan zie ik ook vaak dat um, door meer in een mentorrol te gaan zitten, dat medewerkers ook gaan groeien en dat ze zelf redzamer worden. En uh, dat een leidinggevende ook veel meer investeert om erachter te komen... waar gaat het eigenlijk over? En veel meer naar patronen kijkt Want het is al de derde keer dat iemand bij mij komt met dit en dat. Of dat ik signaleer dat, um, dat die um, uh, samenwerkingen elke keer niet goed gaan. Ik noem maar wat. Dus ik kijk meer naar de patronen en die onderzoekten wat is daar gaande. Hoe kan ik als een mentor iemand helpen om uh, verder te komen? En dat bevrijdt. Want... Um, Natuurlijk wordt er dan nog wel een beroep op je gedaan, maar het voelt ook heel anders. Het is niet het overnemen, redden. Want ook bij redders zie je vaak dat er continu een beroep op wordt gedaan. En vaak ook op momenten dat het eigenlijk helemaal niet uitkomt. Ook het bellen van die huilende moeder, het komt vaak helemaal niet uit. Het stoort. En hoe meer je in die mentorrol gaat zitten, hoe meer je ook dichter bij je eigen behoefte komt. En wat bedoel ik daarmee? Um, een mentor is ook meer, ik noem het even heel vaag hoor... maar in verbinding met zichzelf. Een redder. Ik, ik, laat altijd, ik ga het staan van mijn stoel en dan in mijn praktijk... en dan zeg ik, kijk, ik sta nu op deze plek. Dit is de verbinding met mezelf. Hier ben ik verbonden met mezelf. En wat doen we vaak als pleaser of redder? Om verbinding te maken met de ander... stappen we weg van onze plek... om naar de ander toe te gaan. Dan ben je dus niet meer verbonden met jezelf. Het kost gewoon energie. Het voelt vaak niet goed. En de kunst is... Om op je eigen plek te blijven staan. Om in verbinding te zijn met jezelf. En vanuit daar lever je een bijdrage. Of maak je een connectie met de ander. Dit klinkt allemaal misschien wellicht vaag. Maar um, je zult vast wel in de praktijk herkennen wat het verschil is. Um, ten aanzien van die moeder. Kijk, ten eerste is het al zoiets. Um, als redder ga je vaak meteen in de reddershouding. Het komt wel niet uit. En, maar goed, uh, hè, uh, je helpt toch maar even. Je voelt een bepaalde urgentie. Nou. Een mentor zou meer nagaan van waar, waar gaat het over? Is het een crisissituatie of niet? Komt dit me nu uit of niet? En die zou bijvoorbeeld zeggen, mam, ik bel je even over een kwartiertje terug. Ik, dan neem ik even de tijd om even te gaan zitten of iets dergelijks. Die gaat afstemmen op de eigen behoefte. En het kan ook zijn dat het helemaal niet uitkomt. Dat is een ander verhaal. Maar ik ga nu niet al die verschillende scenario's uitwerken. Maar die gaat primair eerst kijken... Um, Wat is mijn behoefte? En hoe kan ik in verbinding blijven met mezelf en toch een bijdrage leveren? Het is al anders door te zeggen dat je mensen helpt. Of redt, zeg maar, versus een bijdrage leveren. Ik zeg ook altijd in mijn coaching, ik help mensen niet. Ik help helemaal geen mensen. Ik faciliteer, ik draag bij aan. Hè? De mensen die bij mij komen, die zijn allemaal hartstikke zelfstandig, zelfredzaam. Dat zijn intelligente mensen. Ik faciliteer hun denkproces met name. En natuurlijk, ik wissel vaak tussen de coach en mentorrol. Een mentorrol, vanuit de coaching doe je dan vooral als het gaat om zaken waar je zelf bijvoorbeeld veel meer ervaring mee hebt. Dan kun je een ander helpen. En ik draag ook kennis over. Maar ik help ze, of ik help ze vooral zichzelf te helpen. Dat is heel wat anders dan dat je ze helpt, het voor ze doet. Dan creëer je ook een zekere afhankelijkheid. Dat is dat slachtoffer, die slachtofferpositie. En dat kost energie En er is vaak ook geen uh, vooruitgang. Het blijft een soort patroon dat, dat die ander continu maar, uh, heel veel mensen zeggen, je leeg trekt. Maar ja, diegene doet er zelf niks aan. Dat, dat is ook iets wat, uh, wat veel mensen zeggen. Nou Een mentorrol, uh, als we even bij, bij die moeder blijven. Kijk, nogmaals, ik zou je wil je moeder niet loslaten, je wil je kinderen niet loslaten... Je wilt je, jezelf wat meer ruimte geven. Je wilt jezelf bevrijden van het redden. En je wilt de anderen de ruimte geven. Om met eigen oplossingen bezig te zijn. Het grappige is dat ik vorige week ook iemand had met een moederkwestie. Waarvan haar man een tijd geleden overleden was. Dus haar vader. En, um, en die zat heel erg in de klagerschool. En, en klagen over dingen. En, um, en dat is, uh, daar reageerde zij ook eerder meer op vanuit de redderschool. En nu... Uh, kon ze bijvoorbeeld meer zeggen vanuit een mentorrol. Mama, ik snap dat je dat heel erg vervelend vindt. En, ja, ik kan me voorstellen dat het moeilijk voor je is. En dan ben je toch betrokken, maar jij heeft het niet op te lossen. In dit geval ging het over een, een, een tante, zeg maar. Die, um, um, die deed wat ze wilde, of nou ja, noem het allemaal maar op. En uh, eerder zou ze hebben gezegd, ja, kun je dan niet dit doen of dat doen? Dan heb je dat al niet geprobeerd? En ze werd steeds gefrustreerder dat die uh, moeder ook niet um, actie ondernam. Klagen is ook functioneel, heeft een verborgen voordeel, zoals we dat mooi zeggen. En ze heeft dat patroon doorbroken door, door wel betrokken te blijven, maar voor zichzelf ook te bepalen, ik hoef dit niet op te lossen. Maar ik kan wel luisteren, ik kan iemand oprecht erkennen in waar hij of zij last van heeft. En dan hoef ik niet eens het te begrijpen. Ze zegt, ik heb dat gewoon niet, dat klagen, dat past niet bij mij. Maar je hoeft dus niet um, iemand te begrijpen door te weten hoe het werkelijk voelt, als je zelf... Je niet kunt identificeren, zullen we maar zeggen, met het klagen. Maar je kunt voor de ander wel snappen dat het heel vervelend is. Dus dat is ook een mentor um, mentormanier, zullen we maar zeggen. Ook ten aanzien van die andere moeder. Dat is de moeder -pod podcast. Um, ja, ook al helpt uh, die vrouw, je kunt oprecht luisteren en oprecht erkenning geven. Van, nou, ik merk dat, dat het uh, je zwaar valt en... Um, ja, ik snap dat dat vervelend voor je is. En, en je kunt ook de vraag stellen, wat kan ik voor je betekenen? Of je kunt bij jezelf nagaan, wat wil ik betekenen? Of, of, of zal ik even wat boodschapjes bij je langsbrengen? Dat is ook afstemmen. van Wat wil je doen? Wat, wat past bij jou? Want je hebt waarschijnlijk, behalve je moeder, ook nog wel heel andere dingen om te doen. Dus dat is ook iets vanuit een mentor. Die gaat ervan uit dat de ander zich echt wel redt. Um, maar dat je wel van betekenis kunt zijn op een manier die bij je past. En dat je ook betrokken kunt zijn... Door alleen al echt te gaan luisteren, door iemand de ruimte te geven om ofwel te klagen ofwel te huilen. Zonder te willen sussen, zonder het op te willen lossen. Uh, zonder te zeggen het komt wel goed. Um, nee, laat het, laat het luisteren. Stel wat vragen um, en hou jezelf voor: ik hoef dit niet op te lossen. Maar ik zie en hoor diegene wel. En ik snap dat mijn uitleggende podcast kort is en uh, dat het. Um, hopelijk wel inspireert dat je denkt: oh ja, dat herken ik wel. Um, maar ja, het is ook niet voor niets dat ik zeg: de communicatietraining die ik geef. Doe uh, dat ook regelmatig in één op één sessies om samen uh, te oefenen. Dan leer ik je eerst die communicatieskills en dan uh, gaan we gewoon samen oefenen, gewoon in normale gesprekjes. Um, en ja, dan leer ik je die skills hoe je dat zou kunnen doen. En ik heb in mijn academy overigens een communicatietraining zitten... met allemaal luisterbestandjes, met allemaal praktijkvoorbeelden. En stap voor stap leer ik je die skills. En waarom zijn dat korte luisterbestanden of audio's? Omdat dan de, de stof gaat verankeren. Omdat je dan bijvoorbeeld elke dag een, een stukje luistert en gaat oefenen... En dan de volgende dag komt er bijvoorbeeld een nieuw stukje bij. Een stukje herhaling, maar dan net even anders. Of in een ander praktijkvoorbeeld. En dan ga je merken, als je dat gedurende een bepaalde periode doet. Dus niet allemaal tegelijk zou ik zeggen. Maar gewoon elke dag bijvoorbeeld een, een audio. Dan gaat het verankeren. En dan heb je ook de tijd om elke dag even te oefenen. Met wat ik je uitleg en wat ik deel. Want oefenen kan bijna altijd. Tenzij je natuurlijk in je eentje in huis zit. Overigens gaat de communicatietraining ook heel erg over... Um, de gedachteprocessen in je eigen hoofd. Dat is ook communicatie. He, de betekenis die jij geeft aan, aan, aan de dingen die je meemaakt, de dingen die je waarneemt, die je ziet en hoort, noem het allemaal maar op. Dat is ook communicatie. Dat begint namelijk ook in je eigen hoofd. Net als met um, de huilende moeder. We geven daar vaak betekenis aan. Um, ook vanuit een deel van onszelf. Dat, de, de, de redder die moet het oplossen of... Uh, een kant die wanhoop voelt van, dit is alweer, hè? moet ik hier nou mee, uh, ik, noem, uh, ik noem maar wat. Of juist vanuit een beschermingsmechanisme die uh, helemaal niks meer voelt, dat kan ook. Of waar irritatie op zit, noem het maar op. Maar even terug naar uh, nou ja, de vraag eigenlijk van deze klant. Is, kort uh, samengevat, uh, ik heb al een verandering doorgemaakt als het gaat om mijn rol ten aanzien van mijn moeder... En uh, wat mijn verlangen is om, als zij een beroep op mij doet, waar ik eerder aan het redden was, om uh, toch betrokken te zijn op een manier die goed voelt voor mij. Nou, ik hoop dat ik dat een beetje goed heb kunnen uitleggen, maar dan uh, gaat het dat je meer in de mentorrol. Gaat stappen en een mentor heeft per definitie, als grondhouding zullen we maar zeggen, vertrouwen in de ander. Dat die het op haar of zijn manier wel oplost. En dat dus jij eventueel daarvan betekenis kunt zijn. Of een rol in kunt spelen. Of een bijdrage kunt leveren. Maar wel eentje die bij jou past. En die ook bij je energieniveau past. En die in je agenda past. En um, die het niet hoeft op te lossen. Ook door dat tegen jezelf te zeggen. Ik hoef dit niet op te lossen. Op te lossen. Ik kan al heel erg veel betekenen door te luisteren. En door te erkennen. Want dat merk je ook. Want dat was dan weer bij die andere klant. Die zei ook van... Um, dat door het klagen, zeg maar, de klager van die moeder, de innerlijke klager... door die gewoon de ruimte te geven, die gewoon even te laten gaan... zul je merken dat heel vaak iemand al zelf zegt... ja, ach, nou ja, even genoeg nu, ja, komt vast wel goed, uh, laten we het nu even daarover hebben. Heel vaak zie je dat als, die, als je die klager even de ruimte geeft... als je dat er gewoon even laat zijn en het erkent van ik snap, ik snap dat dat vervelend voor je is dan uh, zie je vaak een soort kentering bij de persoon zelf. En wat je normaal namelijk vaak ziet... is dat als iemand een innerlijke klager heeft... en, en een andere persoon heeft het helemaal niet... die komt dan een beetje in, in zijn redder- en oplossingsgerichte kant. En die gaat bijvoorbeeld allemaal dingen zeggen... als dat komt wel goed en... Uh, ja, maar dat zijn toch nog wel mooie dingen? Nee, want dat gaat ook al niet goed. Ja, maar je kunt toch wel... nee, nee, want dat gaat ook al niet goed. Ja, dan krijg je een soort van eens, nietes. Eens. Um, waarbij de oplossingsgerichte persoon zullen we maar zeggen... die gaat heel erg zitten op de voordelen die er mogelijk kunnen zijn... of de positieve dingen die er mogelijk kunnen zijn. Maar een klager is van de afdeling klagen. Je hebt het niet tegen iemands bewustzijn. Je hebt het op dat moment tegen iemands klager. En een klager doet wat hij kan, klagen. Dus hoe meer jij komt met positieve dingen of de voordelen van iets... hoe meer die klager in zal zetten op alle mogelijke nadelen... en de kosten van de situatie. Dus dat is het hele innerlijke spel van verschillende kanten die aan het woord zijn... en de kanten van de andere persoon die daarmee verbonden zijn. Bindingspatronen noemen ze dat ook wel. Um, nou, ik hoop dat je een beetje inspiratie eruit hebt kunnen halen. Um, waar je heel veel aan kan hebben, echt zonder meer. Dat is echt een van mijn topproducten, is die communicatietraining... Het is gewoon leuk om naar te luisteren. Het is praktisch. Ik hou sowieso heel erg van praktisch en uh, toepassingsgericht, zeg maar. Ik kan het bijna woord niet uitspreken, anyway. Uh, ik zet wel even een linkje hieronder, um, dan kun je erbij. Um, ik zit even te denken uh, qua lezen, hè, uh, wat je erover zou kunnen lezen. Um, geweldloze communicatie is bijvoorbeeld een hele goede. Um, ja, ik heb een reeks aan... aan uh, aan handige boeken hierover op mijn website staan op wendyborst.nl slash boekenlijst. Dus daar kun je een beetje tussen kijken. Um, en je kunt uh, googlen op uh, de Reddersdriehoek als je daar meer over wil weten. En uh, dat stuk zit overigens ook in mijn communicatietraining. Nou, ik hoop dat ik je een beetje geholpen heb. Als dat zo is, dan... Uh... Nou, neem even de, de tijd. Dat zou ik heel erg waarderen als je dat doet om op Spotify of Apple Podcast te waarderen. Tenminste mij niet, maar mijn podcast. En, nou dat was het eigenlijk wel. Ik hoop dat je een hele mooie dag hebt. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.